0: Hello， 大家好，欢迎收听10月6日星期三的新闻掘金360。Jenny， 我们今天要来聊些什么新闻
1: ？这两天我们一直在聊脸书，那今天我们就聊一下另外一个大科技公司谷歌， Google, 因为今天我看到福布,布斯。一条新闻把谷歌也放到了聚焦点上，它揭露谷歌在和美国政府，也就是司法部之类的合作来执行所谓的关键词搜索令。举个例子，就是说，二零一九年，威斯康星州的联邦调查员正在追捕一个他们认为参与了贩卖和性虐待一名未成年女子的男子。然后根据这个福布斯看到的一一份搜查令，女孩在那一年失踪了，但是又现身了。现身以后，声称她被绑架和性侵犯了。然后为了追捕这个肇事者，调查人员就求助于谷歌，要求谷歌提供当年16天内搜索过这个受害者姓名和受害者母亲的名字和地址的人的信息。在被要求提供所有相关的谷歌账户和搜索者的 IP 地址后，谷歌在2 0二零年的中期提供了上述这些数据，但是法庭文件没有透露谷歌到底提。供。用了多少用户的数据给了政府？所以这又是一个涉及到隐私权的一个问题
0: 。没有错，科技公司到底向司法调查人员提供了哪一些数据？然后这些网络讯息到底被曝光了多少？大家都不知道，这是一个双刃剑，因为好像可以帮助检警单位去找到凶手。但好像同时，所有的人都暴露在这个前景的视野里面，有点复杂。
1: 对，就怕扫荡到那些无辜的搜索者，比如他可能就是碰巧搜索了相关的词汇，结果也被列成嫌犯，那就有点、啊、不公平了。其实，在这个所谓的关键词搜索令之前，谷歌已经被披露经常接受政府的所谓地理栅栏搜索令 （geo fence warrant）， 这个词的意思就是。根据储存在谷歌服务器上的地理位置信息，提供给定地理区域、给定时间内的用户身份，就是比如这个用户可能在某个时间段内经过了某个正在被调查的区域，那这个如果政府要求你提供这样的信息，谷歌就会给政府提供信息。所以之前这个地理栅栏搜查令占到了谷歌从美国政府收到的所有请求的四分之一，比如2018年，他收到了982次的地理栅栏搜查令。2019年大幅增长，达到了八千三百九十六次；，到了二零二零年，达到了一万一千五百五十四次。就是说，这种来自政府的搜查令是越来越多
0: 。这些东西都是秘密不曝光的，也没有媒体或者是其他单位监管，或者是说将来有可能有第三方监
1: 管，这个很难监管。这是政府要。你下达的搜查令，你说谷歌能够违抗吗？虽然它是一个私人公司啊，表面上它是一个私人公司，它有自己决定的权利，但是之前我们也谈过，它实际上也是美国的一个叫 DARPA 的一个政府机构扶持甚至创立的吧。
0: 那这么说来，我们的讯息其实就是铺路在国家之间，我们只能信任国家，觉得政府会对所有人公平，没有其他办法
1: 。政府也不能完全信任呐、啊，政府也是人来 run 的，所以你没办法完全信任政府。这个最可怕的是，政府还要谷歌给提供搜索用户的 IDs cookie ID，cookie s ID 就是可以标识某一定时间段内某一台电脑上。进行的所有的搜索都会记录在那个电脑的 cookie 里面，电脑程序的 cookie 里面，所以我们每天都在谷歌上不知道搜索多少东西啊。那如果这些数据都给了政府，政府就可以掌控你这个人的很多的数据了
0: 。没有错，它不只是商业数据的问题哦。很多人可能会觉得，哎，我我好像没有做什么见不得人的事啊，我没有违法，所以我这些数据曝光就曝光了。但事实上，它还是会造成很多困扰吧。最简单的，可能你就会想到一些商业用途，或者是一些广告发送，包括你的居住地、你的银行密码
1: 账号。我谷歌实际上已经在利用这些信息了。这些大公司已经在利用我们的。一些个人信息。在推送广告了，这个倒是不一定是政府的公用了，政府可能就就是调查犯罪就要使用到这些信息。目前而言，但是至于通过这些个人数据来做生意、推广告，这个是所有的大公司几乎都在做的有的时候你会发现，你甚至脑子里想到什么还没有进行搜索呢，他已经推送这方面的广告。比如有的人还不知道自己已经怀孕了，已经给你推送怀孕测试剂啊或这类信息了，就好像他比你还先知道
0: 。对我之前看过一个。笑话蛮能符合这个状况
1: ，就是有一个人他
0: 收到了一大堆那个关于鱼儿还有虫卵的广告讯息，他回家问自己的母亲，请他妈说：“你爸昨天去钓鱼。Uh ”哦哦，就是这样，非常的可怕啊，就无所不在的监控，还有了解我们的生活周遭
1: ，所以这个所谓的独家报道也是意料之中吧？就跟那个脸书吹哨人爆料的一样，他算是吹哨，算是爆料吗？好像也不是，因为基本上大家也都知道。他们在用这些算法来提高这个平台的粘性。
0: 那我们再来看另外一则，也是跟与这个媒体有关的讯息
1: 。对我们是媒体人，所以我们不由自主的去关注。这是路透社今天爆出的一个消息。最近非常新兴的一个保守派媒体叫 One American News， 同一个美国新闻网，它最近的收视率不断攀升啊。但是据这份路透社报道，它的蓬勃发展要归功于世界上最大的通信公司 AT&T。AT T, 有法庭记录显示 ，AT&T 在创建和资助这个 One America News n 的方面发挥了巨大的作用。One America News n 的首席执行官罗伯特·赫林曾经作证说， 2 0 1 3年启动他这个 OAN Network 的时候。灵感就来自于 AT&T 的高管，他在一份证词中说，他们告诉我他们想要一个保守的网。前呢，只有一个福克斯新闻，而左翼那边有七个。所以说，当他们这么说的时候，格林就跳出来了，说我要建一个保守电视台。于是他就建了一个这个 One American News， 简称 OAN。AT&T， 呃，不要小看它，大家都知道它是一家移动电话公司。他也是互联网的供应商，他现在还拥有娱乐媒体巨头华纳传媒。华纳传媒下面又包括 CNN 和 HBO AT。AT&T n 在2015年收购了 DirecTV t 这个卫星电视，所以说它是一个巨大的媒体公司。其实从这个 AT&T n 经济援助这个保
0: 守派媒体也可以看出来，不管是怎么样的意识形态操弄，它还是有一些金钱利益的取向。它旗下有 CNN， 但同时它也希望有另外一个不一样声音的媒体。来赚取这一部分观众的吸引力或者是商业价值。
1: 对这个文章说 ，AT&T 的美国电视用户总数，就是包括卫星啊，还有流媒体，从二零一五年的两千六百万下降到截至八月的一千五百四十万。所以为了这个市场的竞争啊，它必须得扩大它的内容。就像这个 AT&T 的发言人。那么 ，Jim Greer 说的，他们这个 DirecTV 要有许多的新闻频道，提供跨越政治光谱的观点，这样他们才能保持赚钱嘛？要不然大家都不看了。现在真是很少有人看电视新闻了，越来越少。他为了这个利润，他也需要包容。不同的政治光谱的观点，就是说这个市场的作用还是不可忽视的。尽管我们都知道啊，左派媒体喜欢去 push 他们的那一些宣传或者说法，但是当实际操作的时候，这些幕后的大公司啊，他是也要考虑要迎合左右两方面的观众和或者读者。然后就是这个 AT&T n 到底给 OAN 付了多少钱？这里没有说准确的数字，但是这个法律文件中有一个 AT&T n。和 ONA 的五年期协议，它的月费大约就是五千七百万美元。One American News 的创办人赫林他在那个法庭记录中作证说，二零一九年有人为他的网络提供了二点五亿美元的资金，而且如果没有这个 Direct TV 的交易，就是他如果没有和 Direct TV 的合同，在 Direct TV 上播放节目，那他的网络价值将是零。Direct TV 是 AT&T 下属的卫星网络。
0: 所以看来 ，AT&T 不只提供了资金的援助，还提供了
1: 一些资讯传播上的方便。AT&T 它就是一个运营商，它不像 Time Warner 是一个媒体公司，它是在媒体公司在之上那那一层的传播平台的公司。就是说，你得有网络呀、啊，你得有通讯网，你得有卫星通讯或者是光纤通讯或 whatever 通信，你才可以播送你们这些电视节目嘛。所以它是那一层的公司。然后他给 CNN 啊，所有这些主流的所谓左派的媒体提供他们的频道权，全在他的网络上可以播放他们的节目，同时也给右派的媒体，包括这个新建成的 American News、One American News 来播放他们的节目。所以说，他们的确是按照 AT&T 的发言人的说法，就是他们不太在意那个在他们平台上。播放节目的内容是什么？只要是观众喜欢的，他们就播。那我们再来看今天另外一条消息，这个是关于比尔盖茨，因为比尔盖茨今天又上了 Twitter 的 trending。比尔盖茨在疫情发生以后，经常上阴谋论，因为有阴谋论就是说，比尔盖茨在利用他的盖茨梅琳达基金会向全世界推行疫苗。他为什么这么热心的？推行疫苗是因为他有一个控制人类人口的计划。然后他在二零一零年一段泰的演讲中，的确说了一句非常令人费解的话。然后有人就利用这句话来证明比尔·盖茨就是要控制人口增长。然后今天，包括路透社和美联社都发表文章来辟谣，他们的本意是要辟谣，就是说比尔·盖茨没有说这种话。但实际上却印证了比尔·盖茨的确说过这种话，只不过是解读的大小的问题了。就是你可以把它解读的很可怕，也可以把它解读的好像没那么可怕，但意思都是一样的，就是人口需要少了。<笑>嗯，对，路透社是这样解释的：盖茨指的是减少人口增长，而不是将人口减少 10% 或 15%。美联社则是这样解释的：这位亿万富豪慈善家谈到了减缓人口增长速度的好处，但他没有主张杀人。那么比尔·盖茨到底说了？什？什么？在二零一零年的这个泰 e 演讲，《创新到零》，这是那个演讲的标题啊。他说啊，首先，我们的人口，今天的世界有六十八亿人口，这将上升到大约九十亿。现在，如果我们在新疫苗、卫生保健、生殖健康服务方面做得非常好，我们可以把这个数字降低百分之十或百分之十五。这就是他的原文。所以，他的主张就是使用新的疫苗、医疗保健和生殖健康服务，将人口数量的增长减少百分之十或百分之十五。如果就按照无论是路透社啊还是美联社描述的话，不管他这个 10% 或 15% 指的是人口降低还是人口增长降低，这实际上都是在减少人口啊，这跟我们的直觉是相反。就是本来应该是比如说
0: 延长寿命让死亡率降低，或者是增加人口的行为，但比尔盖茨他却说做得好的话可以减少，所以才会引起了大家不同的诠释，或者对这个解释有一些不同的想法产生。
1: 这就是为什么阴谋论就此产生了。如果他是一时的口误的话，他好像自己从来也没有出来解释过这是他的口误。而且为什么在这个时候这些媒体、主流媒体要把这个阴谋论进行 fact check 实时核查？因为从二零一零年到现在都十多年过去了。这个阴谋论也流传好久了，特别在疫情发生以后，他怎么这时候想起来要核查了呢？我想
0: 凡事都没有偶然的，但这个核查到底是让事实真相越变越明，还是把大家又看得云里雾里的？我想大家不妨去听听看盖茨当年到底讲了什么，在 YouTube 上都可以找到这个当初 TED 的演讲
1: 。OK， 那我们就让大家听一下他的原声吧。今天我们就谈到这里，拜拜，拜拜。Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent. But there we see an increase of、uh, about 1.3. New vaccines, new vaccines, new vaccines, healthcare, reproductive health services. We could lower that by perhaps 10 or 15 percent.